0: Buenos días, desde este día nublado y lluvioso desde Barcelona, el día se presenta gris y eso no me gusta, con lo que me gusta a mí el solete, y poder disfrutar de mi terracita, o en una terracita tomando una cervecita o un café, que bueno, tampoco es que tenga mucho tiempo yo para hacer esas cosas, pero bueno, el sol a mí siempre me alegra bastante. Soy Edgar Sánchez, microbiólogo y hago un podcast casi diario sobre microbiología y me gusta tener una charla de tú a tú intentando que la microbiología te parezca divertida e interesante. Así que hoy tenemos algunas cosillas de las cuales hablar y... Creo que son bastante importantes, que las tenemos que hablar... Empezamos la semana con un mal trago, eh, debido a, a todo lo que hemos visto en, en anteriores momentos. Eh, anteriores momentos digo En estos días anteriores, este sábado se retiró el toque de queda, el estado de alarma finalizó aquí en España, con lo cual eh, daba motivo a que la, muchas de las restricciones eh, se, se, se suprimiesen y que eh, dejarán paso a una mayor libertad, entre comillas, de mm, bueno pues de estas medidas de restricción que teníamos implantadas. Una de ellas es el toque de queda, eh, que ha sido una de las medidas más habladas y cuestionadas por parte de la población eh, desde el momento en el que se aplicó, ya que... Bueno, el no permitir la el salir fuera de casa, estar en la calle o estar sin motivo justificado mmm, durante un periodo de tiempo nocturno no se entendía del todo bien. no... O sea, bueno, habían cierto esto. Yo, yo siempre lo he cuestionado mucho. Yo siempre he pensado que el toque de queda no es una medida eh, extremadamente restrictiva y que sea necesaria, pero ya hace que, que pensar. <risa> Porque si al final el estado de alarma se ha levantado, si el toque de queda no está, todo esto es por, por una mejora, ¿no? De, 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 de la libertad de cada uno de poder mmm, salir o poder estar tranquilo si vuelve a casa, pero, pero no con, con la finalidad de, de que todo ya se ha acabado, la pandemia no se ha acabado. Y no, ha de haber una, una libertad extensa que, uy, podemos hacer lo que queramos, no Al final, eh, las reuniones de, seis de más de seis personas no están permitidas eh, Bueno, ahora mismo no me acuerdo de todas las de esto, pero sí que sé que las reuniones de seis personas no están permitidas Con lo cual, ya es suficiente como para decir, a ver, eh, no nos pasemos qué es lo que ha pasado este fin de semana eh, justo al levantarse, tan, bueno, de hecho, en las noches del sábado y en las noches del domingo ha, ha habido unas concentraciones espectaculares, bueno, espectaculares no, en, increíblemente vergonzosas en, en, en diferentes zonas del país, eh, en puntos clave muy, bueno, Barcelona, Ciudad de Trión, Plaza del Sol en Madrid, la verdad no sé ningún sitio más porque... Solo se han dado a conocer estas dos ciudades, seguro que en más sitios ha pasado algo, que es bastante triste. Pero la cosa está en cómo la gente puede llegar a tener esa mentalidad de, de, de. Una cosa es que salgas, porque al final yo y todos eh, salimos. Salimos, o sea, es necesario que tengamos una vida social, que no hace falta que estemos en estos momentos literalmente encerrados, que solo vayamos a la universidad o a trabajar y ya está. Es bueno que nos relacionemos y que veamos amigos, que veamos a familiares, pero siempre con prudencia, no aglomerarnos, no ser, eh, no, no, ser, vamos, desconcienciados, ¿no? Al final podemos irnos a tomar una cerveza por ahí, pero no hace falta que seamos 50 tomando una cerveza. Eh, no sé, al final eh, creo que da igual. Que gobierno haya, porque es que no va a haber nadie que pueda gobernar esto. o sea es que es muy... Debe ser... Mira, ayer me estaba riendo un montón con, con gente que decía... ...es que es muy difícil gobernar un país de subnormales. Pero es que al final es que es así. Es que, o sea, me da risa por, por cómo lo explican, ¿no? Pero es que realmente es que es así como... ¿Cómo puedes gobernar algo que, que, que se te da de las manos? Que al final la gente se quejaba, por ejemplo, de, de que en estas aglomeraciones la policía qué hacía. ¿Qué vas a hacer con, con toda... O sea, con no sé cuál, cuál es la extensión de esas zonas. Pero yo que sé, por ejemplo, en Arte Triumph estaba todo lleno de gente. O sea, a lo mejor podrían haber unas 2.000 personas. ¿Cómo controlas eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo controlas? Es que, o sea... Ya se va de las manos. O sea, hay tantísima gente que se involucra en hacer estas cosas que no en fin espero que ninguno de vosotros seáis partícipes de estas cosas y, y que nunca participéis en algo así en momentos como ahora porque si hacemos las cosas bien al final llegará un momento en que hacer estas cosas y estas megafiestas y festivales podamos vivirlos pero aún no aún no y eso no, no está en las manos de ningún partido político ni de nadie están las manos de todos juntos. Bueno, antes no he sabido muy bien cómo, cómo resumir el, el, el tema y cómo hablarlo. Tampoco soy experto en eso, solo quería dar el, el pequeño comentario. Así que voy a hablaros un poquito de eh, otras cosas que creo que... que, que bueno, de, de un tema que, que ayer vi en una revisión de en un artículo y me pareció bastante interesante. Y es que eh, ha salido a la luz un estudio en el que dice que la mayoría de los genes de resistencia antibiótico abundan en los, en los intestinos de los bebés, en, la, en su microbiota intestinal. Eh, interesante, ¿no? O sea, muy fuerte que realmente los recién nacidos tengan tal cantidad de, de genes de resistencia en su microbiota intestinal, eh, dicho hace que, que estas, estas personas a la mayoría de tratamientos actuales no podrán eh, tratarse, ¿no? ¿Por qué? Porque por mucho que su microbiota intestinal no vaya a ser la causante de ciertas enfermedades en un futuro, porque son, digamos, las bacterias buenas, ¿no?, lo, lo, los que van a cuidar de él. Eh, sí que es verdad que existe la transferencia horizontal en la cual eh, si entra algún patógeno en por ejemplo un, un patógeno intestinal y por transferencia horizontal adquiere esos genes propios de su microbiota ese patógeno pasa a ser resistente y ese patógeno no se puede tratar con un antibiótico es más, si sí, eh, de los patógenos que entran, digamos que entran 1.000, tres adquieren los genes por resistencia, eh, tres, bueno 30 digamos por transferencia horizontal y mm, se trata con un antibiótico, el cual estas 30 son resistentes, los otros morirán, evidentemente, pero aquí habrá un efecto de botella, un, un, una selección natural en la cual los que son resistentes van a, a tirar para adelante y, y al final mm, pasará el tratamiento, el niño se encontrará mejor, pero a lo largo del tiempo volverá otra vez a, a recaer porque estos patógenos son resistentes y ahora los que gran men, en su gran abundancia estén serán resistentes. Ahí está. Eh, básicamente, esto es un resumen de la vía clásica. De a partir de poquitos que se hacen resistentes, pasados a un tratamiento en el cual eliminas todos los que son sensibles. Te quedas solo con los resistentes. Y al final ya a la que te quieres volver a tratar con lo mismo, no funciona, tienes que cambiar. En fin, las resistencias a antibióticas van a ser un problema muy bestia en, en un futuro, porque ahora mismo estamos pasando acá una pandemia por, viru por un virus, por el SARS-CoV-2. Eh, sí que es verdad que, por ejemplo, durante la carrera eh, varios profes, e incluso yo también lo he llegado a pensar, muchas veces mm, nos tenemos que asustar de los virus, y las resistencias antibióticas llegarán pero más tarde. Y efectivamente ha sido así. Los virus eh, a la vista están de que... Bueno, son, son unas máquinas perfectas de infectar. Y, y no hay más que ver lo rápido que se puede ser su transmisión. Y más si el patógeno... Bueno, si el virus es eh, respiratorio. Porque es la manera más fácil de, de, de transmisión entre individuo e individuo. Pero... Eh, no hay que descartar la, el problema de la multiresistencia antibiótica por parte de bacterias multiresistentes. Hay muchísimas cepas que ya son resistentes absolutamente todos los antibióticos que tenemos en el mercado. Todos. Es decir, no existe para eh, unas ciertas cepas de Mycobacterium tuberculosis, unas ciertas cepas de Klebsiella pneumoniae. Unas ciertas cepas de Streptococcus pneumoniae y unas ciertas cepas de Pseudomonas aeruginosa que son, bueno, son estos patógenos que acabo de nombrar, son bastante clásicos en sus respectivos em, eh, enfermedades. Pero es que, es, es, o sea, hem, hemos de pensar que ahora mismo para esas cepas no hay ningún tipo de tratamiento, ninguno, con lo cual es, es bastante heavy, es muy heavy. Que ahora mismo, si alguien cae enfermo por esas con esas cepas que no están controladas porque no se pueden controlar tan fácilmente, no existe ningún tratamiento antimicrobiano para ellos. Con lo cual, eh, o se desarrolla un tratamiento antes de que llegue, o recemos porque la persona pueda salir de ello. Que también, excepto tuberculosis, esto hay muchas... Hay... Sodomansa originosa no causa una gran enfermedad, pero... Pero el problema está ahí, que no pase a ser crónico. Visto todo esto de la resistencia antibiótica, las multiresistencias son un problema que vamos a tener bastante cerca, bastante cerca, y que van a ser la próxima pandemia, seguro, no sé si será la segunda, tercera, cuarta, pero pero la o sea, va a ser un problema a no ser que desarrollemos, nosotros nos adelantemos a, a invertir en investigación y que esta investigación tenga sus frutos en nuevos tratamientos como por ejemplo la terapia fágica, que es el uso de eh, virus bacteriófagos que son especialistas en infectar únicamente un tipo o una familia o a un rango concreto de, de especies bacterianas en los cuales solo afectan a ellas y solo aniquilan esa población <risa> o otros tipos de terapias, pero al final eh, llevamos toda la vida así desde que se descubrieron los antibióticos, han sido siempre una buena solución, pero eh, no se ha aplicado bien durante mucho tiempo y los, las consecuencias las estamos viendo ahora mismo. Y bien, vamos a pasar a la última parte ya del podcast, vamos a dar datos y noticias sobre el COVID. Hoy tengo un poquito más aparte de España, <ríe> tengo más around the world. Ayer se retrataron... ¡Ay, se retrataron! Uh. Ayer se informaron 9.677 casos nuevos positivos de COVID, siendo el sábado el día mayor con mayor registro, dejando un poco más de 6.000 casos y el domingo de un descenso de hasta 3.000 casos. Los números han aumentado, así que esto no son buenas noticias. Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma con mayor número de casos por día, incrementándose este número el fin de semana, con lo cual tampoco vamos por bien, buen camino. Y visto este fin de semana, vamos a ver cómo va esta semana, porque, en fin. Pero bueno, alguna buena noticia. Israel pasa a ser uno de los países con menor tasa, registrando únicamente 8 casos en el día de ayer domingo, en las últimas 24 horas. Con lo cual... Mmm... Un país que tiene una tasa un porcentaje de población vacunada bastante elevado nos está dando unos resultados muy buenos. También tenemos la República Checa que empieza a mejorar con sus casos por fin después de meses, pasando de 381 casos positivos en las últimas horas versus al lunes anterior que fueron 504, lo cual eh, ya por fin tiene una semana que está en descenso, Bélgica, Italia, Francia, son tres países europeos en los cuales se presentan al alza en nuevos casos y Alemania vuelve a descender después de bastantes semanas sin, sin tener la curva para abajo. <ríe> en el Reino Unido tenemos también buenas noticias ya que la vacunación está dando también sus primeros frutos y resultados con lo que nos está dando que los fallecidos por COVID descienden de los 8.600 casos eh, en la primera semana se dieron a conocer en enero, a los 67 que han tenido esta semana esta pasada semana, así que son unos son 67 fallecidos, son muchos, eh, creo que tenemos muy normalizado decir el número de fallecidos como si nada, ahí también lo dejo, pero oye, eh, el descenso ha sido brutal y la vacunación masiva y el... Bueno, la cuarentena también que han, han hecho, o sea, los resultados los está dando, a la vista están los resultados. Por lo tanto, en general podemos ver que los resultados de la vacunación están dando resultados muy positivos en las sociedades que están más vacunadas. Así que llamamiento a que todos los países se vacunen y que la mayor parte de la población esté vacunada, ya que esto se está haciendo muy largo. Y ya no solamente por, por, por el COVID en sí, sino por todo lo que representa eh, alargar esto. Porque va a ser, hay una gran parte de la población que no nos va a ayudar mucho a salir de esto, porque responsables no son para nada. En fin, cuidaros mucho. Espero que estéis todos bien y que disfrutéis este ratito conmigo. Nos vemos pronto. Chao, chao.